0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es ein tolles Gespräch mit der wunderbaren Titi Laio. Ich habe jetzt mal bewusst nicht gesagt, lernst du Titi Lajo kennen, weil viele von euch möglicherweise Titi Lajo schon kennen, weil sie in der Vergangenheit einen sehr erfolgreichen Podcast am Start hatte mit dem Namen Medium Dry. Der Podcast läuft jetzt nicht mehr, ist aber selbstverständlich noch abrufbar und das kann ich auch nur empfehlen, da reinzuhören. Titilayo kennt den Alkohol schon seit ihrer frühen Kindheit und hat damit tatsächlich schöne Erinnerungen verknüpft, am Anfang. Ihr eigenes Trinkverhalten wurde schon relativ früh recht kritisch und ähm, eine längere Phase der Nüchternheit war aus heutiger Sicht zum Scheitern verurteilt. Bis der Schalter bei ihr dann endgültig umgelegt wurde, hat es noch echt lang gedauert. Heute lebt Titilayo mit ihrem Freund zusammen glücklich und zufrieden in Portugal, wo sie sich ein echt tolles Business aufgebaut hat, über das wir zum Ende des Interviews auch noch sprechen werden. Zudem erzählt Titilayo von einer Organisation, die ihr auf dem Weg in die Nüchternheit sehr geholfen hat, und den Link zu dieser Organisation verlinke ich in den Shownotes. Und damit dann auch genug der Vorrede, lehn ich zurück. Ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Titi Laio. Hallo, liebe Titi Laio.
1: Hallo und guten Morgen aus Portugal.
0: Ja, herzliche Grüße zurück in eine andere Zeitzone. Genau. Hier ist es 11.20 Uhr, bei dir ist es 10.20 Uhr. Ne?
1: Genau so ist es, eine Stunde sind wir zurück.
0: Richtig. Cool. Ja, vorab Titi Laio, wir haben uns kennengelernt persönlich, das ist für mich fast eine Premiere hier in meinem Podcast, dass ich ein, eine Interviewpartnerin habe, die ich schon persönlich kennenlernen durfte. Wir hatten eine lustige Mittagspause zusammen und äh, da stand schon fest, dass wir ein Gespräch führen, wenn du wieder in Portugal bist, wenn du da entspannt angekommen bist. Zu dem, was du da machst in Portugal genau, da kommen wir später zu. Ähm, du selber hattest einen Podcast. Erzähl mal dazu kurz was.
1: Genau, ich habe... Ähm im Dezember 20, ist auch gut, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, wann wir angefangen haben oder im Januar, nee, oder im Januar 2021 habe ich ja gemeinsam mit meinem Podcast-Partner den Podcast Medium Dry ins Leben gerufen. Ähm, genau, und das lief auch ganz gut bis auf den Moment, als mir bewusst wurde, dass mein Podcast-Partner einen Rückfall hatte. Das habe ich erst nicht so ganz gemerkt was wahrscheinlich auch daran liegt, dass äh, ja, das Thema Alkohol einfach ein Thema ist, was mich schon immer in meinem Leben begleitet und ich auch lange co-abhängig war und es einfach nicht wahrhaben wollte. Ja, und dann habe ich das irgendwann gemerkt und es auch offen angesprochen. Wir haben es auch im Podcast offen angesprochen und haben dann erstmal eine Pause eingelegt, haben dann nochmal einen Versuch gestartet und es hat aber nicht mehr funktioniert, leider. Aber immerhin gibt es 16 Folgen und ich glaube, die sind tatsächlich ganz spannend, weil... Mhm das Bespannende daran war halt, ne, ich bin eine Frau, er ein Mann, er jünger, ich älter, ich war schon länger nüchtern, er war kürzer nüchtern und wir sind einfach in sehr vielen äh, Bereichen sehr unterschiedlich, aber es hat ganz gut harmoniert, also das war so das Feedback, was ich von verschiedenen Leuten bekommen habe.
0: Ja, also reinhören, medium dry, der Podcast ist ja noch, ist ja noch zu hören,
1: genau.
0: denke ich mal, aber eine Fortsetzung wird es in der Form wahrscheinlich nicht geben.
1: Wird es nicht mehr geben, es macht hm. keinen Sinn. Nein. Okay,
0: ja. Gut, jetzt hast du ja schon gesagt, Alkohol begleitet dich dein Leben lang. Erzähl mal.
1: Ähm, ich weiß gar nicht genau, wo ich da anfangen soll. Also wenn du mich so fragst, ähm, begleitet dich dein Leben lang, dann denke ich sofort an meinen Vater. Man muss dazu sagen, dass mein Vater mein Stiefvater war. Der lebt leider nicht mehr, ist tatsächlich auch ja, an der Krankheit gestorben. Also mein Vater war alkoholabhängig, was ich ganz lange nicht verstanden habe oder auch nicht wahrhaben wollte. Und für mich ist es bis heute so, dass der Geruch von Alkohol, also gerade von starkem Alkohol, so wie Whisky ähm, oder ja, Gin, wie auch immer, in mir so ein ganz wohliges Gefühl auslöst weil ich das mit meinem Vater verbinde. Das habe ich erst viel, viel später verstanden. Also so beginnt eigentlich meine Geschichte. Meine Eltern waren sehr jung und meine Eltern waren viel aus und viel bei Freunden, auf Partys. Und ähm, ich habe oft auf der Brust von meinem Vater, bin ich also ne, habe mich da so eingekuschelt und ähm, bin da halt eingeschlafen und wurde auch oft von meinem Vater nach Hause getragen, wenn sie ne, die Partys verlassen haben oder die Party. Und das heißt, ich habe ja immer diesen Geruch nach Alkohol, der, der war mir ja bekannt, den kannte ich ja. Und deswegen verbinde ich das irgendwie, oder verband das mit Geborgenheit. Also so hat es quasi angefangen.
0: Mhm. Und wann bist du denn selber das erste Mal mit Alkohol ernsthaft in Berührung gekommen?
1: Also ich glaube, das erste Mal ernsthaft so mit 14, 14,5. Da habe ich mich mit meinem ersten Freund betrunken, aber ehrlich gesagt gar nicht bewusst, sondern die haben mich, also er und seine Schwester haben mich betrunken gemacht. Und ich weiß nur, dass ich dachte, ich möchte sterben, weil sich alles gedreht hat. Und zwar <lacht> mit Slivowitz. also ich meine oh, schlimm, oh, oh, oh. genau. genau, wir haben Maxien gespielt und ich war völlig betrunken und mir ging es ganz schlecht, dann glaube ich, habe hab ich erstmal nichts mehr getrunken, aber mit 16 habe ich das erste Mal angefangen, so aus Liebeskummer alleine zu trinken, fand oh. ich extrem schick, mhm. fand ich extrem schick.
0: Okay, also der klassische Weg geht ja so mit Freunden, ausgehen, trinken, kennenlernen, was das so ein mit einem macht. Und du hast mit 16 schon allein getrunken für dich.
1: Genau, also das fing natürlich auch schon mit Freunden an, so das erste mhm. ne, Besäufnis, sich betrinken und das alles witzig finden. Und ich war ja auch immer ganz weit vorne und immer der Clown und die Alleinunterhalterin oft auf Partys. Und ähm, dann hatte ich meinen ersten wirklich schlimmen Liebeskummer und ich habe mir das wirklich tatsächlich äh, einfach abgeguckt. Das ist ja das, was man so sieht in Filmen. Ja? Frau hat Kummer oder erste, erster Liebeskummer. Männer gehen in eine Bar. Die Frau sitzt lonesome allein mit einem Weinglas in der Hand. Ist, ne, zu Hause und trauert. Ich gebe zu, ich fand das irgendwie sexy, dieses Bild. So mhm. Und ähm, ich bin dann wirklich losgegangen. Ich habe in so einem Vorort von Wiesbaden ge gelebt und bin dann wirklich in die nächste Dorfkneipe und habe mir dann zwei 1,5 Liter Flaschen Apfelwein gekauft. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt und habe die relativ zügig ausgetrunken. So. Und ich mochte das Gefühl, was da in meinem Körper passierte. Ich mochte, dass es ruhig wurde. Ich mochte, dass es so warm wurde und wohlig. Und das, würde ich sagen, war der Anfang weil ich habe danach äh, kontinuierlich weiter damit gemacht.
2: Ja, weil du dieses
0: Gefühl dann wieder haben wolltest, dieses wohlige. Genau. Mm.
1: Also heute weiß ich, dass es ähm, ein, auf der einen Seite dieses wohlige, warme Gefühl in meinem Bauch war, was ich mochte und immer wieder haben wollte und vor allem die Ruhe im Kopf. Ich habe wirklich Ruhe im Kopf gehabt. Ich habe schon sehr, sehr früh über sehr vieles nachgedacht und ich war auch kein unbeschwertes Kind. Also ne, ich war so ein, ich hatte keine unbeschwerte Kindheit, das wollte ich mit, damit sagen und ich habe mir schon sehr früh, viel zu früh, viel zu viele Gedanken gemacht.
0: War dir denn damals klar, dass dieses wohlige Gefühl und diese Ruhe im Kopf auch immer einen Preis mit sich bringt, nämlich dass du dann am nächsten Tag eben mit dem Schädel aufwachst und es dir dann eher schlecht geht?
1: Überhaupt nicht. Ich habe mir mhm. überhaupt keine Gedanken gemacht und dabei war ich schon aufgeklärt. Also bei uns wurde offen über alles gesprochen, ob jetzt Sexualität, Drogen. Ich war auf einer wirklich tollen Schule, wo eben auch diese Themen alle angesprochen worden sind. Aber das hat, mir, das war, hat, war, hat mich nicht interessiert. Ich mochte einfach dieses Gefühl, ich kam mir ziemlich erwachsen vor, ehrlich gesagt. Ich habe das mit Erwachsensein verbunden so Ich habe ja sehr früh auch leider angefangen zu rauchen, ich habe mit 14 angefangen zu rauchen und dann hatte ich abends immer so schön mein Set und dann habe ich äh, mir mein Getränk aufgemacht, vorzugsweise Bier und dann habe ich Zigaretten dazu geraucht und habe dann Fernsehen geguckt, fand ich gut.
0: Und aus heutiger Sicht, wann wurde das dann, also das ist schon bedenklich wahr, das wissen wir, das weißt mhm. du heute? dass es damals schon bedenklich war. Aber wann wurde es denn für dich bedenklich, dass du gesagt hast, irgendwas ist hier läuft hier schief?
1: Ich würde sagen, mit 25, da hat mein damaliger Freund gesagt, wenn du so weitermachst, dann verlasse ich dich. Ich gucke mir das nicht länger an. Aber es war jetzt nicht so, dass mir das so bewusst war. Ich habe halt irgendwie zu viel getrunken an dem Vorabend und habe da irgendwelche unschönen Dinge gesagt, an die ich mich nicht mehr erinnern kann oder auch nicht mehr erinnern will. Und daraufhin hat er gesagt, wenn du das nicht hinkriegst, und man muss dazu sagen, ich war 25, er war 22, und er hat schon erkannt, dass das nicht mehr so ganz normal ist. Und daraufhin habe ich meinen ersten Entzug gemacht, wobei der war nicht groß dramatisch, ich habe das auch in einer Suchtherapie gemacht und war da auch tatsächlich anderthalb Jahre. Aber ich habe das, das weiß ich heute, nicht für mich gemacht. So, mhm. Ich habe das da noch nicht richtig verstanden. Ich habe geglaubt, dass ich es verstanden habe, aber da ich ja kurz nach der Trennung zweieinhalb Jahre später wieder rückfällig geworden bin und dann noch mal 13 Jahre gebraucht habe, um zu verstehen, dass ich echt ein suchtproblem habe oder dass ich was tun muss,
2: mhm. dann
1: war mir das doch nicht so richtig klar.
0: Ja Also die Aussage, die ich daraus höre, ist, wenn man ähm, also so eine Therapie, oder auch dieses Aufhören bringt nichts, wenn man das für jemand anderes macht. Also, bringt
1: absolut gar nichts. Mm. Absolut gar nichts. Ja, Es muss leider immer richtig wehtun. Und ich glaube, das werden fast alle bestätigen, die diesen Weg gegangen sind. Es muss wahnsinnig wehtun oder es muss leider was Schlimmes passieren. Ähm, oder es macht von selber einfach ja, Klack im Kopf mm. und man sagt, ich will das alles nicht mehr. Aber ja. es bringt nichts, wenn andere einem gut zureden. Es wird sich nicht ändern.
2: Mm.
1: Nicht so
0: Also es ist dann immer nur eine... Ja, Heilung ist es ja gar nicht, ich wollte jetzt sagen, Heilung auf Zeit, das ist es ja nicht mal, sondern einfach nur eine Unterbrechung, Unterbrechung ja. der Sucht ne? oder eine, ja. eine Pause, Pause-Taste gedrückt ja. und mh. das heißt, die Sucht ist dann immer noch da, solange das im Kopf nicht richtig ange oder im Herzen nicht richtig angekommen ja. ist. Ne? Mhm. Ja. ja, spannend. Da das heißt, ja noch,
1: Entschuldige, jetzt war ich zu schnell. Was mir noch einfällt, da habe ich nicht mehr trinken auch mit, also als Verzicht empfunden. Ja. Und das habe ich heute nicht mehr. Ich empfinde mhm. das nicht mehr als Verzicht, dass ich nicht mehr trinke. So, Das ist kein Ver das hat mit nichts mehr mit Verzicht zu tun, sondern ich bin heute sehr glücklich, dass ich es nicht mehr tun muss.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, ne? also ähm, dieses, genau, wenn man sagt, ich, ich trinke nicht mehr und ich verzichte auf was, dann ist es was anderes, als wenn man sagt, ich trinke nicht mehr, weil ich es nicht mehr möchte. Ja, genau. Und mir fehlt dabei nichts. Ja. Genau. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Gut. Ähm, also Dein Freund ist geblieben, weil du aufgehört hast und ihr habt euch dann wegen anderer Geschichten irgendwie getrennt mhm. und dann hast du wieder angefangen.
1: Genau. Mhm. Das hat, äh, glaube ich, keine vier, fünf Wochen gedauert und es war auch gar nicht so aus dem Kummer heraus, sondern es war, ach so, genau. Es war tatsächlich ähm, eher Übermut. Also ich habe damals ähm, in einem Gospelchor gesungen und ähm, das war, wir hatten einen Auftritt mit diesem Gospelchor, es war ein wunderschöner Auftritt in St. Pauli in der Kirche und die Stimmung war einfach ausgelassen und fröhlich und später haben wir halt gesagt, wir feiern alle noch bei dem Chorleiter und da mm. gab es, werde ich nie vergessen und da habe ich gedacht, naja, ein Glas werde ich ja wohl schon trinken können. Ja. Aus diesem Glas, ich, ich, war, ich weiß noch, ich sehe genau, wie ich dann in dieser Küche saß, die Sonne schien, viele, viele Menschen, gute Laune und ich habe ein Glas nach dem anderen getrunken. Ich war total betrunken. Und mein damals schon Ex-Freund hat gesagt, er hat es an dem Tag irgendwie kommen sehen. Ich war so übertrieben gut drauf. Das war so übertrieben überschwänglich. Und er hatte das irgendwie im Gefühl, dass mir das passieren könnte. Und genauso kam es.
0: Wow. Also nicht mehr, du hast ja nicht mal gesteigert, sondern du hast gleich von 0 auf 100 Vollgas
1: genau. ja.
0: durchgetreten. Genau. Und ähm, wow. Ja.
1: Und das machst du ja nicht bewusst. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, ein Glas und das andere habe ich dann verdrängt und ich, ich kann mich nicht mal mehr erinnern, wie viel es war. Es war sehr viel. Mhm. Wirklich sehr
0: viel. Aber du weißt jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr, was du jetzt nach dem ersten Glas gedacht hast, so, ach komm, ein zweites geht noch oder einfach so nur. So habe ich
1: garantiert gedacht. So mhm. habe ich garantiert gedacht, aber ich ja. weiß es nicht mehr. Lang her.
0: Das war denn der Anfang vom Wiedereinstieg in die... Ja, genau. Mhm.
1: Ja. Das war 2005, genau, da war die Trennung. Und ich weiß noch, dass ich nach ein paar Wochen, Monaten mir selber gesagt habe, du weißt schon, dass das nicht normal ist. Du weißt, dass du ein Problem hast. Ein Jahr noch, warum auch immer ich mir das so gesagt habe, aber dann musst du was tun, wenn du es nicht alleine hinkriegst. Und dieses, dann musst du aber was tun, wenn du es nicht alleine hinkriegst, hat sich nochmal 13 Jahre gezogen.
0: Es ist ja auch... Wahrscheinlich für dich aus heutiger Sicht völlig unsinnig zu sagen, noch ein Jahr, was soll in dem Jahr passieren? Ne? Ja, genau, also, genau.
1: Naja, aber ist ja, <lacht> man hat ja so eine ganz komische Logik dann. Also, man redet mhm. sich das ja irgendwie schön. Ähm, ja, dieses Jahr noch, weil es ist so anstrengend, weil ja, jetzt äh, kommt das Kind auf die weiterführende Schule oder, also, man, man hat ja immer Gründe, die, die man sich überlegen kann, mhm, ja, ja, genau. warum man dieses Jahr noch trinkt. Ja? und ich war halt noch nicht so weit und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ich war einfach noch nicht so weit. Also ich, ich bedauere nicht viel in meinem Leben, aber das ist schon so, dass ich manchmal denke, schade, dass ich das nicht schon einfach eher gemacht habe. Mhm. So, ich bin jetzt nicht 99, aber trotzdem denke ich irgendwie, weil ich das Leben jetzt so genieße und das so schön finde, also mit all seinen Höhen und Tiefen, das ist ja nicht anders jetzt, komplett anders das Leben, aber ähm, ich mag mein nüchternes Leben. Und das hätte ja. ich mir ja schon früher gewünscht oder gegönnt.
2: Mhm.
0: Aber was hätte denn damals passieren müssen? Beziehungsweise die Frage lautet ja, was ist dann 13 Jahre später passiert, dass du dann aufgehört hast?
1: Ähm, also 2018 war, glaube ich, mein schlimmstes Jahr. Ähm, ähm, mein Sohn war in der Spätpubertät, sage ich jetzt mal, mit 18. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, ich hatte ein Führungs ja, einen Job, also in Führung, an einem, an einem großen Empfang, äh, in einer tollen Kanzlei und ich dachte, das wäre mein Traumjob und das entpuppte sich dann aber zum Albtraumjob. Ähm, ich habe viel zu viel gearbeitet, war viel zu viel unter Druck, habe immer mehr dadurch auch getrunken und ähm, ja, alles lief so aus dem Ruder. Ich hatte so das Gefühl, ich habe keine Kraft mehr. Ich bin auch ziemlich krank geworden, also auch so krank, dass ich dann mehrfach in eine Klinik musste, ähm, ja und irgendwann hat es Peng gemacht, der Klassiker ich habe dann meinen Job verloren, das hat überhaupt nichts mit dem Alkohol zu tun, sondern weil ich halt anscheinend nicht mehr so performt habe und dann lag ich erstmal fünf Wochen zu Hause im Bett und habe wirklich nur noch an die Decke gestarrt und hatte wirklich Depressionen und, und war einfach kreuzunglücklich und dann kam der rettende Anruf tatsächlich aus Portugal, das ist nämlich auch der Grund, warum ich heute hier lebe ähm, von einer Freundin von meiner Mutter, also einer Schulfreundin. Und die sagte: Mensch, wenn es dir doch gerade nicht so gut geht und du gerade keinen Job hast und eh freigestellt bist, ich bin jetzt erstmal für drei Monate in Kanada, willst du nicht auf mein Haus und auf meinen Kater aufpassen? Und ich habe sofort, Kai, ich habe wirklich sofort Ja gesagt. Mhm. Weil ich habe sowieso eine ganz, ganz, ganz besondere Beziehung zu Portugal. Warum weiß ich nicht, aber es ist einfach so. Und ich habe da nicht lange überlegt und habe dann gesagt: Ich mache das. Mhm.
0: So. Zu der Zeit hast du aber noch getrunken, oder?
1: Zu der Zeit habe ich noch getrunken, mhm. ja.
0: Dann musst du ja eigentlich, als du deinen Job verloren hast, musst du ja dann wahrscheinlich nochmal noch mal eine Schippe draufgelegt haben, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht mehr. Ich war so ich war so durch mit allem. Ich war so mhm. fertig und da war mir auch klar, so ich tue jetzt was. Und da muss man auch dazu sagen, das war im Mai, Juni 2018, da bin ich tatsächlich zur Suchtberatung gegangen, die Frauenperspektiven e.V., ähm, die sitzen in Hamburg-Eimsbüttel ähm, und da habe ich dann das erste Mal quasi vorgesprochen, habe gesagt, ja, ähm, ich war ja schon mal vor 13, 15 Jahren bei euch, ich würde ganz gern mal wieder einen Termin machen ja. und habe da die ersten Gespräche geführt. So. Mhm. Da war mir klar, so ich ebne mir jetzt selber den Weg, ich will was ändern, ich muss aufhören. Da war es mir sehr, sehr klar. Ja, mhm.
0: okay. Also da, da war der Wille dann da.
1: Genau, also ich wusste, es geht, also ich dann. Also zu dem Zeitpunkt war es so hopp oder top. Ich wusste entweder eskaliert jetzt völlig, dass ich mich völlig gehen lasse und hm. nur noch trinke oder dass ich jetzt die Reißleine ziehe. Und ich lebe viel zu gerne, als dass ähm, ich mich hätte fürs das Erste entscheiden können. Ja. Das, das passt nicht zu mir und meinem, meiner Idee vom Leben. So. Hm.
0: Da kam dieser Anruf und dann ist es nach Portugal. Ja.
1: Und dann habe ich alles organisiert. Ich glaube, das kann ich ja ganz gut. Habe dann irgendwie über äh, WG gesucht, habe ich dann Leute gesucht, die dann in den drei Monaten einfach in meiner Wohnung wohnen, weil das ist ja auch eine Kostenfrage. Ne? Du musst ja auch gucken, hm. dass irgendwie die Gedeckt ist. Und ich wurde ja auch noch bis Dezember dann äh, bezahlt. Das war natürlich super. Ja, klug gebucht. Und dann habe ich das alles organisiert. Und was ganz, ganz gut, ganz interessant war, meine Mutter hat dann zu mir gesagt, also Kind, ich weiß, du magst die Natur. Und ich weiß, dass du auch mal, mal ganz gerne für dich bist, aber also da, wo meine Freundin lebt in Portugal, das ist in einem ganz kleinen Dorf in middle of nowhere. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so dein Ding ist. Und ja, die ersten Tage waren eine Herausforderung, aber ich habe da wirklich, klingt sehr kitschig, aber mein Lebensglück gefunden. Wow. Oh. Ja, wirklich, ja, deswegen lebe ich jetzt auch hier. Ich würde dir gerne dir mal zeigen, wo ich gerade bin. Vielleicht machen wir das im Anschluss, dass ich dir hm. einfach mal... Ähm, wo ich gerade sitze, wo ich gerade bin. Ähm, ich habe hier irgendwie Ruhe gefunden, meinen Frieden gefunden. Das hört, das hört sich echt kitschig an, aber es ist tatsächlich so.
2: Hm. Ja.
0: Also du bist da angekommen. Mhm. Und wann hast du denn aufgehört mit dem Trinken?
1: Mit dem Trinken habe ich wirklich erst aufgehört am, am 2. Januar 2019. Also ich habe ähm, den Weg dahin vorbereitet, indem ich mich um Therapieplatz gekümmert habe, also auch schon mhm. vor der ähm, Reise nach Portugal. Mhm. Ähm, ich hatte also mit der Frauenperspektiven e.V. besprochen, dass nach der ähm, nach meiner Auszeit, das waren drei Monate, wenn ich zurückkomme, dass ich dann die Therapie beginne und äh, parallel schon nach einer Klinik gesucht, Ja. In einer richtigen Klinik. Ne? So, mhm. ähm, also ich habe mich um alles gekümmert. Also du gehst ja erst in, machst diese Therapie, das sind so eine Art Vorgespräche bei der Frauenperspektiven e.V. Dann habe ich mich darum gekümmert, dass ich in eine Entzugsklinik gehen kann, weil das musst du vorweisen, bevor du in eine Suchtklinik gehst. Mhm. Da, da war ich dann in Ochsenzoll. Und nach Ochsenzoll bin ich dann direkt in eine Suchtklinik für Frauen gegangen im Allgäu. So, das habe ich alles organisiert in der Zeit. Es fühlte sich irgendwie auch gut und richtig an. Und ich habe meine komplette Suchtgeschichte aufgeschrieben. Ich habe tagelang, wochenlang, monatelang meine Geschichte geschrieben wie es angefangen hat, wann ich angefangen habe zu trinken, was ich erlebt habe, ähm, wie sich das angefühlt hat. Also eigentlich ja, mein, mein ganzes Suchtleben sozusagen. Und, und Du ich glaub, hast das
0: aber nicht veröffentlicht, oder?
1: Nein, nein, nein. Also ich finde Warum einfach, nicht? naja, weil ich einfach nicht finde, dass ich. Ich, ich schreibe nicht gut genug. So, ich, ich glaube schon, dass die Geschichte interessant und spannend ist, aber ähm, ich würde das vielleicht mit einer Art Ghostwriter machen. Jemand, der es besser kann als ich. Ich mhm. würde gerne so viel mehr noch sagen, aber finde die richtigen Worte dafür nicht. Ähm, nein, da, da, dazu finde ich meine Schreibe nicht gut genug.
2: Verstehe. Schade.
1: Ja, wer weiß. Es, also es gibt tatsächlich auch jemanden aus der Sober Community, äh, eine Person, die ich sehr bewundere, die wahnsinnig gut schreibt. Und die hat schon gesagt, vielleicht machen wir das eines Tages zusammen. Aber ja, das cool. erzähle ich dann, wenn es dazu kommt. Genau.
0: Und ich darf ja. vielleicht denn im Rahmen von deiner Story ein bisschen was vertonen hier.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Musik. ja. Sehr gerne.
0: <lacht> ja, cool. Also das heißt, der Weg ist dann auch, also du wusstest, du bist richtig stark abhängig. Ja. Du bist zu dieser, ähm, Entschuldigung, wie heißen die nochmal? Frauen?
1: Die heißt äh, äh, Frauenperspektiven e.V. Frauen. E.
0: Frauenperspektive e.V., zu dem bist du ja. gegangen, hast die Vorgespräche mhm. geführt, hast dich um, um die Plätze gekümmert. Ja. Und dann ist es aber auch klar, dass in der Zeit, in der Vorbereitungsphase sozusagen, noch weiter getrunken werden kann, in Tüttelchen.
1: Das genau, ist okay, das ist halt, ne? mhm. in, ja. ja, gut, das wird jetzt eh keiner kontrollieren können, weil ich war ja im Ausland. Mhm. Ähm, ich war ja da auch noch nicht in Therapie. Wenn das deine Frage war, mhm. war das die Frage auf die, auf die Zeit, als ich dann drei Monate in Portugal ja, war? Ja, genau, mhm. Genau, ich habe aber tatsächlich viel, viel weniger getrunken. Was ich gemacht habe, ähm, dadurch, dass ich ähm, mit Ängsten zu kämpfen hatte, slash habe, ist es viel besser geworden. Also ich, manchmal überkommt mich so eine ganz diffuse Angst in, in der Dunkelheit. Und gerade, wenn ich alleine bin. Und ähm, ich war ja nun mal in einem Dorf. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass in diesem Dorf, in dem wir auch jetzt leben, lebte eben nur diese Freundin von meiner Mutter in dem Haus. Und die war zu der Zeit ja nicht da und ich war da ganz allein. Und manchmal habe ich wieder diese Panik bekommen, diese Ängste. Und dann habe ich ein, zwei Gläser Wein getrunken. Aber eigentlich nur, um die Angst zu unterdrücken. Mhm. Mir war gar nicht mehr so nach Trinken. Ich habe zwar jeden Abend so ein kleines Glas getrunken oder zwei. Was schlimm war, war, wenn Freunde mich besucht haben. Dann habe ich wieder übertrieben und da ging es mir auch oft nicht so gut. Also ich erinnere mich dann einige Male, wo ich äh, da echt über der Kloschüssel hing und äh, also... So wieder völlig außer Rand und Band und wieder kein Ende gefunden. ja
0: oh, Tragisch, ne? Ich muss ja. jetzt die ganze Zeit an Shining denken, weißt du, mit dem ja, Jack Nicholson genau. im Gebirge da. Vor.
1: Ja, absolut. So, so ein, ein einsames Haus. Ja, genau, genau. Ja, aber es ist sehr idyllisch hier und ich war morgens immer ganz stolz auf mich, dass ich das hier alles hm. alleine schaffe und mich auch irgendwie meinen Ängsten stell, ja also
0: Ja, klar, toll.
1: Ich, und das hat mich echt geheilt. Und ich war ja jetzt auch zum Beispiel im letzten Jahr, nur damit man das versteht, also wir leben jetzt seit einem Jahr hier, mein Freund und ich, in Portugal. Wir haben hier ein eigenes Land. Und ich war letztes Jahr vier Monate ganz allein auf unserem Land. Und wir haben unseren Wohnwagen, unser Wohnwagen heißt übrigens Dolores, <lacht> unsere Dolores ähm, war quasi fast ein knappes Jahr unser Zuhause. Und da habe ich vier Monate alleine drin gelebt, weil mein Freund halt unterwegs war, arbeiten. Ja. Und die, ich sowas mal alleine schaffen würde und das noch nüchtern, hätte ich nie gedacht, aber das hat mich echt noch mal stärker gemacht. Mhm. Also Krass. es lohnt sich auch, seine Ängste wirklich zu überwinden. Es lohnt sich wirklich, da mal hinzugucken und einfach zu sagen, so, ich gehe da jetzt rein und ich halte das jetzt aus und ich mache das jetzt mhm. einfach mal. Ja, toll. Ja.
0: Die Therapie hast du dann angefangen, nachdem du wieder zurück warst? Mhm, genau. Mhm. genau. Wie lange ging das denn?
1: Genau, es waren ja erstmal so Vorgespräche und die haben, glaube ich, angefangen, ich bin im November zurückgekommen, ich denke mal so Mitte November, genau, dann gingen die Gespräche los, das war noch keine richtige Therapie, das waren so Vorgespräche und da fängt man dann an, alles vorzubereiten. Also jetzt sind wir wieder bei den Frauenperspektiven. Mhm. Ne? Und dann haben wir die Anträge gestellt, du musst ja einen Antrag bei der Rentenversicherung stellen, du musst eine Klinik finden, du musst eine Entzugsklinik finden. Genau, das äh, zog sich so. In der Zeit habe ich aber sehr, sehr wenig getrunken, muss man sagen.
0: Aber eine Entzug, des, ich muss das jetzt mal verstehen, eine Entzugsklinik muss denn trotzdem sein, obwohl du schon so deutlich weniger getrunken hast. Also der Körper muss dann irgendwie komplett da leergefegt werden oder warum, also warum so denn Suchtklinik, ich, äh, so eine Entzugsklinik genau so noch? Ich,
1: genau, soweit ich informiert bin, äh, ist das Voraussetzung. Also du musst nachweisen, dass du eben wirklich, wirklich äh, schon länger abstinent bist. Bevor du die
0: Suchttherapie
1: so, okay. mm. in der Suchtklinik machen darfst, genau. Und das ähm, habe ich gemacht. Bei mir war es relativ kurz. Also ich glaube, viele gehen dann in die Entzugsklinik so zwei, drei Wochen. Bei mir waren es mm. acht Tage. Das war irgendwie in Ordnung. Wahrscheinlich, weil ich schon sehr wenig getrunken habe. Und genau, Und dann war ich eben in Ochsenzoll. Das war so der erste Weg. Und das war auch, muss ich ganz ehrlich sagen, der härteste Gang. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Wie lange also warst du da? Äh, acht Tage.
0: Ach so, acht Tage in Ochsenzoll.
1: Genau, genau. Mhm. Da in der Okay.
0: Das was, was, was war da so schlimm?
1: Das ist... Das ist... Also ich, ich muss jetzt gerade noch mal so drüber nachdenken, mh, was man da sieht. Das, das, ähm, das ist schockierend. Also weißt mhm. du, wir haben ja immer so Bilder im Kopf, ähm, wie Leute auf Drogen so einen Entzug machen, ich sag mal so wie Kinder vom Bahnhof Zoo, ja, das haben wir ja alle gesehen damals oder ja, wenn Leute eben irgendwie ja, von, von Drogen entziehen, aber keiner zeigt einem, wie es ist, wenn Menschen einen Entzug von Alkohol machen, ne? Das ist, das ist die Hölle. Du hast das Gefühl, du bist in Zombieland und ich möchte dazu sagen, weil ich natürlich niemanden Angst machen möchte, es gibt auch andere Entzugskliniken. Ich glaube, Ochsenzoll ist schon echt einer der härtesten Kliniken in Hamburg. <lacht> ähm,
2: ja.
1: Das muss man einfach mal sagen. Und da ist halt auch nichts schön. Ja? Du kommst da an, es ist echt. Also, ich möchte jetzt nicht auf Details eingehen, aber meine Mutter war so lieb und hat mich dahin gebracht. Und ähm, das Zimmer sah. Sehr speziell aus. Ich sage nur so viel dazu, dass also eine Reinigungskraft dann doch nochmal durchgehen musste. Du siehst, wie erwachsene Menschen auf allen Vieren über den Flur krabbeln, völlig, völlig willenlos. Alle sehen so krank und traurig und kaputt aus und es ist schlimm. Es ist wow. richtig schlimm. Ja. Okay. Und das ist so ein Bild, was nämlich ke keiner kennt. Das ist auch ein Bild, was gar nie gezeigt wird. Und ich finde, darüber müsste auch viel mehr aufgeklärt werden. Das ist ganz schlimm.
0: Also darüber, was Alkohol aus Menschen macht oder ja. wie es in so einer Klinik aussieht? Weil wenn, wenn man das jetzt publik macht, wie es in so einer Klinik aussieht, ah, dann ja. will da keiner hin. Ja. <lacht>
1: Deswegen habe ich, genau, das ist mir ganz wichtig. Also ich glaube, ich habe von anderen gehört, die in Entzugskliniken waren, was das ich, in Eppendorf oder es gibt ja mm. ganz viele Möglichkeiten, kein Vergleich. Also ja, genau. das ist wirklich kein Vergleich. Und in Ochsenzoll ist eben so, und du kommst da an, ich muss es jetzt einfach <lacht> mal sagen, da ist auch niemand nett zu einem, weil die kennen halt ihre Pappenheimer und ja. ich habe viele äh, Menschen da getroffen, die mir erzählt haben, ja, ja, ich bin schon zum 17. Mal da und ich bin zum fünften Mal da und ähm, die haben einfach auch, glaube ich, da nicht so viel Zuversicht. Und die, die, die ähm, Stationsleitung hat am Ende zu mir gesagt, Frau Bornmann, Sie sind wirklich eine der wenigen, von denen ich glaube, Sie werden es schaffen. Und ähm, das st ich stelle es mir auch krass vor. Und, und Vor allem auch der Chefarzt, ja mit dem ich äh, das erste Gespräch hatte, der sah sowas von deprimiert aus. Und ganz ehrlich, ich hatte den Eindruck, der war selber nicht so ganz, wenn äh, ich es jetzt mal vorsichtig oh sagen darf. Also, ähm, hm. Ja.
0: Haben wir denn den zweiten Horrorfilm sozusagen?
1: Ja, das ist schon, schon mhm. speziell. Und ich habe dann, halt dann eine.
0: Entschuldigung, ja, du hast da eine?
1: Ja, ich hatte dann halt auch, ähm, die ersten drei Tage war ich allein im Zimmer und das war ganz okay. Und dann ähm, bekam ich aber eine Bettnachbarin. Und das war, also es ist irgendwie nicht lustig, ja, aber ich versuche immer ähm, im Tragischen auch das Lustige zu sehen. Die kam da an, die war also wirklich, die hatte wirklich noch also drei Acht im Turm und ähm, kam da dazu im Entzug, weil ihr, ihr Mann sie da zum hundertsten Mal reinbrachte. Und dann kam sie so mit ihren Koffern an und fragte auch erstmal, ja, warum wir denn kein Fernseher auf dem Zimmer hätten? So, und hat sich dann erstmal über den schlechten äh, Service beschwert. Und ich dachte nur so, wow, ich bin hier echt im falschen Film. Aber es war <lacht> Teil leider auch lustig. Also mm. so tragisch es war, ich habe auch wirklich spannende Menschen kennengelernt. Und zu so ein, zwei Leuten habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen Kontakt. Oh, okay. um, sehr skurril, sehr mm. skurril.
0: Wie ging es denn weiter, nachdem du da raus warst?
1: Genau, dann hatte ich noch so fünf Tage zu Hause und ähm, da habe ich dann alles vorbereitet für meine große Reise. Ich bin ja dann ins Allgäu gereist, das mhm. hatte ich mir ganz toll gewünscht und habe dann auch alle Hebel wieder in Bewegung gesetzt, äh, damit ich eine Suchtklinik äh, im Allgäu, dass ich halt in eine Suchtklinik ins Allgäu darf und das ist mir dann zum Glück auch gelungen. Und dann bin ich äh, mit meinem Gepäck, ins Allgäu gereist und war dann acht Wochen in der Suchklinik für Frauen in Lega. Ja. Und das war wirklich toll. Also muss ich wirklich sagen, weil es ging zum ersten Mal tatsächlich um mich oder beziehungsweise ich finde es so schön, dass es halt dann ja einfach wirklich nur mal um dich geht. Man kümmert sich um dich, das wird mit dir Therapie gemacht und äh, man hat natürlich auch Aufgaben. Ne? Man muss schon zum Sport und spazieren morgens, aber es ist halt so ja, man, man es ist es so ein ich glaube, das letzte Mal, dass man so vielleicht behandelt wurde, war vielleicht in der Kindheit, ne? dass man sich so um dich kümmert. Ja. Es tut schon wahnsinnig gut. Und gutes Essen, wirklich gutes Essen, gute Therapeuten, so viel nochmal verstanden und auch gelernt. Ähm, das hat schon den Weg auch geebnet, dass es bis heute hält. So, dass ich einfach gar nicht darüber nachdenke, nochmal trinken zu wollen.
2: Ja. Hm. Und
0: Würdest du aus heutiger Sicht sagen, das war auch notwendig, da nochmal hinzugehen? Wahrscheinlich,
2: ne?
1: Für mich ja. Ja, mhm. ja für mich schon. Ich wusste, dass ja. ich, dass ich, dass es jetzt nicht damit getan ist, mhm. einfach mal einen Zug zu machen und dann äh, weiterzumachen, weil es hat ja eine Geschichte. Warum fängt mhm. man an? Oder es gibt ja, also hinter der, der Suchterkrankung gibt es ja auch noch eine eigene Geschichte, so will ich das mhm. sagen. Ähm, und auch sich damit auseinanderzusetzen und um Dinge aufzuarbeiten. Und das ja. finde ich gut. Ich bin da eh, ich finde der Therapie super. Das großartig.
0: Und das, dieses Aufarbeiten der eigenen Geschichte, um zu verstehen, warum es so weit gekommen ist, wie es gekommen ist, das mhm. passiert dann in dieser Klinik?
1: Unter anderem, aber du mhm. lernst auch ganz viel über, über das Thema Suchtverhalten und dann ach, zum Beispiel gab es so ein Ritual, das fand ich erst wirklich albern und zwar ging es darum, quasi deinem Freund, dem Alkohol, ähm, so eine Art Abschiedsbrief zu schreiben, fand ich total bescheuert. Ich fand einiges total bescheuert, aber als ich es dann gemacht habe, habe ich gemerkt, dass es tut richtig gut. Also habe ich dann einen Abschiedsbrief geschrieben und habe gemerkt, dass, mir, dass, es also, dass ich richtig emotional werde. Ähm, und dann haben wir uns alle später in so einem, ne, um so ein Lagerfeuer getroffen und haben dann jeder, der wollte, seinen, seinen Brief entweder vorgelesen ähm, oder auch nicht. Und haben dann den Brief ins Feuer gegeben. Und da haben echt viele hm. angefangen zu weinen. Und ganz ehrlich, ich auch. Hm. Weil ich gemerkt habe, dass Alkohol ist für mich die Verbindung zu meinem geliebten Vater, der leider nicht mehr lebt. Und ich konnte das so schwer loslassen. Das ist für mich, hängt das zusammen. Weißt du? Hm. Und das zu verstehen, hat hier oben was verändert auf meiner Festplatte. so Ich musste das endlich voneinander trennen. Das eine hat mit dem anderen schon was zu tun. Aber ich brauche es nicht mehr, weißt du? Mhm.
0: Ja, toll, dass, dass diese Erkenntnis da gekommen ist, ne? weil sonst würdest du die, dieses Problem oder dieses Thema wahrscheinlich dein Leben lang mit dir rumschleppen. Ne? Mhm.
1: Ja, und das hört ja auch nie auf. Also ich glaube, dass es nie aufhört. Ich glaube, dass es bis zum Lebensende nicht aufhört, sondern man hat halt immer was zu tun und zu arbeiten. Und ich bin immer wieder erstaunt, was, ja, was für Erkenntnisse mir so kommen.
2: Also,
1: mhm. Und nach wie vor finde ich ja, ähm, ich bin so dankbar, dass wir so privilegiert sind in Deutschland, dass wir eine Suchttherapie machen können. Ich meine, ja. weißt du, ich habe 27 Jahre da die, 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 eins hinter die Binsen gekippt, habe geraucht wie ein Schlot und dann merke ich so, oh, ist irgendwie doch nicht mehr so cool. Und dann ja, kann ich einfach zu einer Suchtberatung gehen und bekomme echt Hilfe. Ich ja. finde das nicht selbstverständlich.
0: Nee, um Gottes Willen. Nee, nee.
1: Ja.
2: ja,
0: vielen vielen könnte ich mir vorstellen, fällt dieser Schritt schwer. Mhm dahin. Ne? Also ich finde es ja sehr, sehr, sehr gut, dass es jetzt andere Angebote gibt, eben die man online buchen kann oder eben auch äh, mit, mit so einem Coaching, finde ich super. Das ja. ist ja im Grunde genommen die Vorstufe zu dem, was du dann gemacht hast, ne? weil genau. das hätte wahrscheinlich bei dir nicht, nicht so gezündet, weil diese Aufarbeitung deiner Geschichte ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt deiner, deines Heilungsprozesses. Ne?
1: Genau. Mhm. Absolut. Ich glaube, alles hat seine Berechtigung und, und es kommt immer darauf an. Also die meisten, die ich so in unserer Sober-Community getroffen habe, die waren auch nicht in Kliniken oder in Entzugskliniken. Ähm, aber da ich heute ja auch weiß, dass das eine äh, ne Familiengeschichte ist, ne? also mhm. dieses Thema Alkohol und so viele von uns betrifft, ähm, war das genau gut und richtig. Es war genau ja. gut und richtig das mal aufzuarbeiten und zu verstehen und vor allem, weißt du, auch so ein ganz wichtiges Thema, das höre ich auch bei allen anderen, ist dieses Thema Schuld. Man denkt ja immer so, man ist schuld, du bist, ich bin zu blöd, andere können doch auch aufhören, warum kriege ich das nicht hin? Nee, weil du nämlich süchtig bist. so Und wenn du süchtig bist, dann kannst du eben nicht so einfach aufhören. Und ja. da habe ich einfach so viel gelernt in den, in den verschiedenen Gruppentherapien. Warum, wieso, weshalb? Also echt gut.
2: Hm. Ja. Wichtiger Punkt, ne? Dieses, diese Schuldfrage ähm, und
0: diese, diese Verzweiflung, denn dass, dass jemand sagt, ich bin selber zu doof dazu, das macht einen ja dann noch wieder unglücklicher und treibt ja, einen ja. möglicherweise dann nochmal wieder einfach in diese Spirale rein. Ne? Mhm. Du bist dann zurückgekommen aus dem Allgäu, entspannt und nüchtern und, und ja. ähm, deutlich schlauer, was das Thema angeht, als vorher und bist dann wieder in dein, in dein normales Leben eingestiegen oder wie ging es dann weiter für dich?
1: Ähm, ja, noch nicht ganz. Also ich habe die Therapie dann wieder weitergemacht. Also dann ging es richtig los mit der Therapie. Das ist äh, auch vielleicht nochmal ganz ähm, wichtig an der Stelle zu sagen, dass nach der ähm, Suchttherapie, also in, wenn du in so einer Suchtklinik bist, dann ist es ganz wichtig anschließend noch eine richtige Therapie zu machen. Also das heißt, ich war in so einer Gruppentherapie und Einzeltherapie bei den Frauenperspektiven e.V. Ähm, und das habe ich noch fast zwei Jahre gemacht. Das heißt, ich war, glaube ich, dienstags immer zur Gruppentherapie und Donnerstags hatte ich halt Einzeltherapie. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ja, wie geht es eigentlich für mich weiter? Also, was waren denn so die Faktoren in meinem Leben, die mich dazu gebracht haben, auch oft noch mehr zu trinken? Ähm, weil am Ende war es tatsächlich so, dass ich, eigentlich immer nur von Wochenende zu Wochenende gedacht habe und freitags schon froh war, wenn ich einfach nur die Tür hinter mir zumachen konnte und trinken konnte. So.
2: Hm.
1: Und einer der Auslöser, warum ich noch mehr getrunken habe, war zum Beispiel der Druck, der Stress im Job, den ja auch viele kennen. Ja, so dass dieses, dass man immer, immer noch mehr leisten muss, dass man eigentlich schon merkt, man kann nicht mehr. Und da war mir klar, okay, das will ich so nicht mehr. Also auch da muss muss ich was verändern. Da, das ja. ist eine wichtige Stellschraube, an der ich halt arbeiten muss. Und ja. genau. Und dann habe ich äh, tatsächlich erstmal einen Halbtagesjob in der Kanzlei angenommen, auch wieder am Empfang, weil ich wusste, ich will dieses 40-Stunden-Ding nicht mehr. Und ich habe aber parallel angefangen, äh, meine Selbstständigkeit vorzubereiten. Mhm. Also für mich war ähm, diese Zeit hier in Portugal, da hatte ich ein Erlebnis, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das erzählen soll, weil es sehr speziell ist und man, es ist, ja, es klingt so ein bisschen komisch, aber ich hatte eine Vision tatsächlich. Also hier in diesem Dorf gibt es so einen, so einen kleinen, schönen, wilden Bach und ähm, ich saß an diesem Bach und es war so ein heißer Sommertag und ähm, ich schwamm dann in diesem Bach und dann hatte ich wirklich wie so eine Vision. Und diese Vision war, dass ich hierher zurückkommen muss und dass ich in Zukunft entweder eigene Retreats mit Menschen mache, die halt sober leben wollen.
2: Mhm.
1: Ähm, in Form von, ich habe ein eigenes Gasthaus oder ich oder ich manage ein Guesthaus oder wie auch immer. Aber ich bin wirklich, ähm, nachdem ich am, an, diesem, an diesem Bach, an diesem Fluss war, bin ich zu meinen Freunden gegangen und habe gesagt, ich hatte eine krasse Vision und ich werde hierher zurückkommen eines Tages und werde sowas wie, Tweet, wie, wie Retreats machen. Und das klingt wirklich bescheuert, aber das war dann so klar. Und diesen Weg habe ich mir dann über Jahre äh, selber geebnet. Ich finde, das
0: klingt nicht bescheuert. Ja, es gibt, ja mhm. Ich, ich würde das vielleicht Geistesblitz nennen oder, oder also, Idee, ja. die einem <lacht> plötzlich kommt. Ja, du, Vision klingt jetzt klingt so ein bisschen ähm,
2: wieder Stoff,
0: Stoff für einen Film. Ja. Ähm, aber ich finde das, ich meine, du, also mir kommen die besten Ideen unter der Dusche. Ja, dass ja ich denen das sag, ich hey, auch
1: mit der Dusche. Ja, ähm, stimmt.
0: Das hat wohl auch einen Grund, weil man da nämlich entspannt ist und ja. die Gedanken einfach freien Lauf haben. Und es ging, ich la laufe leider im Moment nicht mehr, aber ja. beim Laufen hatte ich das auch ganz, ganz, ganz oft, ja, dass wenn ich irgendwie einen Knoten im Kopf habe und ge gelaufen bin, da kamen mir die Ideen. Und wenn man in so einem Bach schwimmt, ist das vielleicht ja. auch so. Der, der Geist lässt los und plötzlich, bam, oh, kommt da was durch, wo du sagst, hey, das, das ist in mir, das kommt dann raus.
1: Ja, das war so klar und es ah, war, ich ja. war davon auch nicht mehr abzubringen und ähm, einer dieser äh, Kumpels, Freunde, der schrieb mir neulich auch über Facebook, er sagte, es ist so unglaublich, ja, wenn ich sehe, was du da schon aufgebaut hast in den letzten zwölf Monaten und dass du genau das, was du damals gesagt hast, jetzt auch wahr machst, ich kann es nicht fassen und es ist irgendwie schön, also hm. das kann ich selber nicht fassen, Kai, wenn ich ganz ehrlich bin, aber es ist gut, einfach dann dem auch zu folgen und es einfach zu machen. Ja. Mit, allem Risiko. mit allem Risiko, das sage ich dir. Das bringt ja auch immer ganz viel, bringt ja auch ganz viel Risiko.
0: Ja ja natürlich. Du hattest also einen Halbtagsjob, weil du gesagt hast, ich will aus diesem Stress raus, ja. der der dich kaputt gemacht hätte.
2: Genau, ja. Mhm.
0: Weil du auch keinen kein Filter gefunden hast, um, um diesem Stress denn zu begegnen oder, oder um, den, um den abzumildern
1: sozusagen. Ja.
0: Mhm.
1: Also erstmal das und, und ähm also ich merke jetzt, wo ich nicht mehr trinke, dass ich doch noch viel sensibler bin, als mir eigentlich bewusst war, weil durch das Trinken habe ich das irgendwie ein bisschen ja, beruhigen können, abtöten mhm. können, wie auch immer. Und ich will auch ganz vieles nicht mehr. Also ganz die, die, die Strukturen, in denen ich bisher beruflich zu Hause war, ich habe ganz lange Sales gemacht, also als Sales-Managerin gearbeitet im Vertrieb, aber auch in Kanzleien, als Empfangsleitung oder eben als Empfangsmitarbeiterin, ich fühle mich da nicht mehr wohl. Ja. Es ist nicht, tut mir nicht gut. Und ich bin eher bereit zu sagen, ich gehe in dieses Risiko, was man eben als Selbstständige hat, mhm. dass man eben auch damit leben muss, so boah, wie geht es die nächsten Monate weiter. Ähm, ich denke, da kannst du dich vielleicht auch reinversetzen. Ähm, als weiterhin in diesen Strukturen zu leben, das tut mir nicht gut. Und es, ja, diesen Druck halte ich auch nicht mehr aus auf Dauer. Ja.
0: Könnte ich jetzt auch viel zu sagen, mache ich aber nicht, weil es geht ja hier mhm. nicht um mich, sondern um dich. ja Aber das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den ich auch tatsächlich erlebt habe. Ich glaube, wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, es geht hier nicht weiter, dann muss man halt einen anderen Weg suchen. Ja. Der Weg kann dann nicht die, die Sucht oder die Droge sein, sondern da muss man eben sehen mit dem Risiko, ja wie du sagst. Nichts ist im Leben ohne Risiko. Selbst wenn man sagt, ich bin 30 Jahre in meinem Job und bleib da, das ist ja. auch ein Risiko, ja, denn äh, ist man genau. nicht möglicherweise doch der Erste, der rausfliegt, weil man einfach betriebsblind geworden ist.
2: Genau. Ähm,
0: und ich kann, das, ich kann das voll unterstützen und unterschreiben, ähm, dass so ein gerade beruflicher Stress, behaupte ich mal, nicht sein muss, weil es eigentlich immer eine Alternative gibt.
1: Absolut. Absolut. Ich habe mal ein Buch
0: gelesen, das heißt, die Mäusestrategie fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, das ist ganz interessant, da, das hat, haben wir damals, ich habe in der Bank gearbeitet und das hat jeder Mitarbeiter geschenkt bekommen. Ähm, das, das Buch hat eigentlich dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass ich mein Leben dann verändert habe. Okay. Weil da laufen so ein paar Mäuse durch ein Labyrinth und ähm, ist auch egal, um es abzukürzen. Die Quintessenz ist: Du kannst im Leben alles machen. Du musst dir nur der ähm, Konsequenzen bewusst sein. Mhm. Ja, du kannst alles machen. Wenn jemand sagt, ey, ich habe drei Kinder und ich, ich muss das hier so machen. Nein, du kannst die Kinder auch verlassen, wenn du willst. Ja? Du musst halt mit Gar den Konsequenzen kommen. leben können. Ja, Oder du sagst, ja. ich habe einen gut bezahlten Job. Ja, du kannst auch einen Job machen, der weniger gut bezahlt wird. Du kannst auf ja. 50 Prozent gehen. Das hat alles seinen Preis. Aber ähm, wie hoch ist der Preis, diesen Stress sich anzutun? Und ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Ja. Ja, dass du für dich erkannt hast, nee, das macht mich kaputt. Und das, das macht mich nicht glücklich vor allen Dingen, ja.
1: Total. Und ich guck mal, du hast das ja mitbekommen, sonst hätten wir ja nicht diese schöne Mittagspause zusammen machen können vor ein paar Wochen in Hamburg. Ich war jetzt ähm, berufsbedingt zweieinhalb Monate in Hamburg und es war, ist eine tolle Firma, tolle Produkte, macht mir wahnsinnig Spaß. Aber auch da gibt es, gab es Dinge, ähm, die ich sehr speziell fand. Ähm, und da gab es auch viele Drucksituationen, Situationen, die mich an früher erinnert haben. Und zack, es hat keine vier Wochen gedauert, hatte ich schon hier erste, erste Magenschleim. Wie heißt das? Magenschleimhautentzündung, Magenschleim 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 ja. Genau. Mhm. Ähm, wow. Also wirklich wieder auch körperliche Probleme. Mir ging es überhaupt nicht gut, auch psychisch nicht gut. Was ich richtig ähm, krass fand, war, dass ich zum ersten Mal seit 15 Jahren ungefähr wieder ernsthaft äh, Panikattacken hatte. Also, das äh, äußert sich bei mir so, dass ich ähm, an der U-Bahn-Station stehe, Munzburg, und will nicht einsteigen. Ich habe einfach Angst, in die Bahn zu steigen. Ich habe tierische Panik, sobald diese Türen zugehen, dass ich keine Luft mehr kriege. Und das war dem Stress geschuldet. Und da wusste ich, das geht so nicht weiter. Hm. Also beziehungsweise, und es hat mich vor allem bestätigt, dass meine Entscheidung genau richtig war. Ich ja. kann in diesen Strukturen so nicht mehr arbeiten. Und ich will auch nie wieder Panikattacken haben müssen. Möchte ich einfach hm. nicht mehr so und Ich, ich sage mir auch immer, jetzt in, in meinem Fall, also ich könnte ich kann auch ganz viel remote machen. Ähm, ähm, ich denke, wenn man gerade im Bereich Sales ähm, gearbeitet hat, gibt es genug Jobs, die man auch remote machen kann. Ähm, ähm, ich habe Hotelfachfrau gelernt und ja, natürlich, ich bin selbstständig jetzt mit meinen Retreats, mit meinen Sober-Retreats, aber auch mit meinen Business-Retreats, aber aufgrund der, ja, <lacht> der Pandemie und der aktuellen Lage ist es nicht ganz so einfach. Ich glaube aber da dran dass es, das Ne, erfolgreich ja. wird dann sage ich mir selber, wenn ich so Panikmomente habe, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Ich meine, ich habe hier einen 2000 Quadratmeter Garten mit Gemüse, den wir selber angepflanzt haben mhm. ähm, wenn alle Stricke reißen, ja dann muss ich halt nach Hause fliegen aber das wird nicht passieren und das nächste ist ich habe Hotelfachfrau gelernt, ja dann gehe ich eben für 6 Euro die Stunde weil hier wird nicht mehr bezahlt in Portugal dann gehe ich einfach in ein Hotel und arbeite da und ich wäre mir auch nicht zu so fein, als Zimmermädchen zu arbeiten. Ganz ehrlich, wenn alle Stricke reißen. es gibt mir so ein, so ein Gefühl der Sicherheit. Also ja. was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich möchte nicht mehr in einem Hotel arbeiten. Ich möchte auch nicht mehr als Zimmermädchen arbeiten. Das ist ein sehr, sehr krasser Job. Aber bevor gar nichts mehr geht, würde ich es tun.
0: Ja, finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, sich darüber im Klaren sein. Nicht nur, was kann ich machen, sondern welche Konsequenzen hat es im schlimmsten Fall? genau. Und jetzt kommt wieder so ein Kalenderspruch von mir, den ich mir mal aufgeschrieben <lacht> und in meinem alten Job mir an den Bildschirm geklebt habe. Habe ich vielleicht yeah. sogar auch schon mal erzählt. Und der Spruch heißt, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte?
1: Oh, der ist gut.
0: Und den fand ich, den immer jeden Morgen habe ich mir den, den angeguckt. Ja, ich sollte irgendwelche Vorstände anrufen. Gedacht, ich traue mich nicht, ich habe Schiss. Ja. Ja? Ja, Die ja. schreien mich an. Und habe ich gedacht, Ach, was würde ich denn machen, wenn ich keine Angst hätte? Ja, ich würde da anrufen. ja. Und ja. was... Das, das Nächste ist ja dann, was passiert im schlimmsten Fall? Die legen auf, ja? bepöbeln mich und legen auf.
1: Ja, genau. Ja.
0: So, ich habe da angerufen, hat mich jemand bepöbelt? Nein, hat jemand aufgelegt? Nein, ja, war ich immer ja, erfolgreich? Super. Nein. Ja. <lacht> Aber, ja, genau. ähm, es ist mir nichts passiert. Ja? Ähm, und dieses, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Das, finde ich, sollten wir uns häufiger mal vor Augen halten.
1: Absolut. Also das muss ich mir nachher auf jeden Fall aufschreiben. Ich finde den auch überhaupt nicht doof, finde den ganz im Gegenteil richtig toll. Den Spruch. Weil ich habe oft Freunde und Freundinnen gefragt, was würdet ihr tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Genau. Also ja. wenn, ihr, wenn ihr euch das aussuchen könntet. Und ich erinnere mich noch, da, es gab mal so einen Brunch mit ein paar Mädels und die meisten davon kannte ich gar nicht. Und da war eine, eine bildschöne Frau, so Mitte 30 und die ähm, war recht erfolgreich als Anwältin, aber kreuzunglücklich. Und die meinte, mein Traum wäre, auf so einer Lodge in Südafrika zu arbeiten. Heißt das Lodge? Die heißt noch Lodge, oder? Ja
0: genau. Mhm. ja, genau. Ja,
2: klar.
1: Und du wirst es nicht glauben, ein Jahr später habe ich nochmal so nachgefragt und die hat es wirklich umgesetzt. Ja, also cool. die eine hat in Hagenbecks Tierpark arbeiten, die nächste hat gesagt, sie wäre gerne Eisverkäuferin oder ne, mhm. so. Und die hat es echt umgesetzt. Und die kam aus ganz, ganz reichem Elternhause und war sehr unter Druck. Und bei der hätte ich es am wenigsten gedacht. Und die hat es gemacht. Fand ich richtig Ja,
0: cool. Gut. Ja. Fand
1: ich richtig gut. Ja.
0: Super. Ja, das ja. heißt natürlich nicht, dass jeder seinen Traum leben kann, aber ähm, ja. oder naja, könnte schon, aber das kann natürlich, also das kann nicht jeder machen. Das, das, ja. Es gibt eben doch ein paar Zwänge, die. Wo man dann sagt, nee, mit den Konsequenzen kann und will ich nicht leben. Das ist, genau. ja, auch, ist ja auch logisch. So, ja. jetzt kommen wir aber nochmal zu dir persönlich zurück. Jetzt sind ja. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Ja, du, hast, du hast die Therapie gemacht, die hat dich begleitet. Mhm. Du hast wieder gearbeitet und hast in der Zeit aber schon deine Selbstständigkeit vorbereitet.
2: Mhm. Genau.
0: Hattest du denn in der Zeit, ähm, wo du denn aus der Klinik rauskamst, noch das Gefühl, du müsstest häufiger mal was trinken oder war das für dich war Nein. durch das Thema? Nein. Ja.
1: Also gerade das erste Jahr, so beschreibt es ja auch Daniel Schreiber in seinem Buch Nüchtern, mhm. ähm, ich hatte diese, diese rosa Wolke über mir. Ich war ja. einfach nur ein Bündel aus Happiness. Also ja. bestimmt auch nervig für andere, kann ich mir vorstellen. Äh, ich versuche ja wirklich nicht zu missionieren, wirklich gar nicht, weil ich das auch doof finde. Aber ich war einfach nur so happy. Weißt du, wo ich auch manchmal schon Sommer habe ich doch heimlich was genommen und weiß es mhm. nicht? oder ähm, Nee, da hatte ich das gar nicht. Nee. Mhm.
0: Wo wir jetzt nicht drauf eingegangen sind und vielleicht müssen wir das auch nicht, ist das Thema Kurabhängigkeit. Das hast du ja am Anfang kurz
1: ja. angeteasert. Ja. ja.
0: Das war aber nicht dein Vater, ne?
1: Doch, doch, doch. Also, ah, okay. Wir sprechen mhm. uns. Also, ja, ja, doch. Ja. Also ja, du hast gesehen, aber der aber hat ein den 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 ernstes, ernstes mhm.
0: Alkoholproblem und ähm, hast aber versucht, ihn da zu schützen. Und, und, ja,
1: ja, genau. genau. Nee, vor allem wollten meine Schwester und ich ihn retten, weil unser Vater hatte Anfang der 2000er hatte er ein äh, Aneurysma ähm, und wäre fast gestorben. Dann hat er es überlebt und dann haben die Ärzte auch ganz klar gesagt, so der darf nie wieder was trinken. Und da waren wir natürlich ganz klar so, Papa, ne, das musst du wissen und du darfst nie wieder trinken. Und wir waren uns auch erst ganz sicher, dass er das alles verstanden hat und auch nie wieder anfängt. Und dann hatte ich so dieses, und das kennen, glaube ich, ganz viele, deren Eltern abhängig sind. Du telefonierst mit deinem Vater und denkst, warte mal, hat er jetzt was getrunken oder, oder bilde ich mir das ein? Und man sucht, so kenne ich das, die Schuld immer bei sich. Ja, ich bin auch echt gemein und warum unterstelle ich ihm das? Ich meine, der hat ja auch ein Aneurysma gehabt, vielleicht spricht er deswegen komisch. Also man, man belügt sich die ganze Zeit selber. Hm. Und dann gab es diesen, diesen einen Abend, als meine Schwester und ich mal wieder äh, zu Besuch bei unserem Vater waren und als wir die Treppe hochgingen, Uh, im Hausflur roch es schon so ein bisschen angebrannt und das kannte ich so von ihm, wenn er früher für uns gekocht hat und er hat ja früher immer getrunken, dann hat er oft Dinge anbrennen lassen und ich gucke zu meiner Schwester und sage, du, ich, der Papa trinkt wieder und sie war richtig wütend auf mich, er hat gesagt, nein und dass du dem das unterstellst und wie das halt so ist ja, und dann waren wir in der Wohnung und dann saßen wir da alle im Wohnzimmer und da stand auch schon wieder dieses bekannte Glas, was er früher immer genommen hat, um Whisky zu trinken. Und das war zwar leer, aber als er dann in die Küche ging, dann hab, bin ich halt hingegangen und habe dran gerochen und habe es meiner Schwester unter die Nase gehalten. Und dann ja, war das Drama natürlich groß. Und er hatte natürlich wieder getrunken. So. Ja, und,
0: das Thema hast du in der Therapie auch mit aufgearbeitet, ne?
1: Das, nee, ja, das, genau. Aber das habe ich ja nicht in der Suchtklinik tatsächlich, sondern später dann in der in der sozusagen Langzeittherapie. Ich habe ja zwei mhm. Jahre noch richtig äh, Suchttherapie dann, äh, wie gesagt, bei der Frauenperspektive gemacht. Und da ja. musste ich das auch nochmal äh, verarbeiten. Und wie du ja weißt, habe ich auch meinem Vater nochmal einen richtigen Abschiedsbrief geschrieben. Gestorben mhm. ist er schon 2006. Aber so richtig Abschied, Abschied nehmen konnte ich irgendwie jetzt erst vor... Ja, so von einem Jahr. Jetzt ist es okay. Ich bin nicht mehr wütend, ich bin nicht mehr traurig. Es ist jetzt okay.
2: Mm.
0: Ja, Verarbeitung von Trauer ist auch ein wichtiges, ja. großes Thema. Ne? Mm. Ja,
1: du siehst schon, ja? es gibt noch viele Themen, die wir die noch <lacht> sprechen können. <lacht> ja. Ja.
0: ja, genau. Ja, ähm. Jetzt möchte ich aber noch ein paar ganz ganz schlichte Fragen stellen, bevor wir auf, dein, auf deine Mission in Portugal zu sprechen kommen. Ja. Was gefällt dir an der Nüchternheit am besten?
1: Dass ich wieder fühlen kann. Dass ich, dass ich jetzt weiß, wenn ich was fühle, egal ob Trauer, ob Schmerz, ob Freude ähm, oder was auch immer, dass ich jetzt weiß, dass das echt ist. Hm. Ich wusste manchmal nicht mehr, ob meine Gefühle echt sind. Kennst du das? Ja. Zum Beispiel sein. Ich habe mir glaube ich, unter Einfluss von Alkohol öfter mal eingebildet, dass ich verliebt war mhm. und jetzt bin ich ja mit meinem Freund zwei Jahre zusammen, das ist übrigens meine erste richtige nüchterne Beziehung, also klar, es gab schon die eine, aber das war ja eine andere Geschichte und jetzt ist es so, dieses bewusst miteinander nüchtern sein und das ist einfach viel, viel schöner.
0: Toll und dein Freund trinkt ja auch nichts, ne?
1: Nee, genau, der trinkt auch mhm. nichts, wobei ich von Anfang an gesagt habe, also ich verbiete dir nichts, wenn du mal was trinken willst, dann mach das gerne, aber dann lass uns doch irgendwie besprechen, wie wir das machen, aber er hatte eh nie ein Thema mit trinken, bei ihm war es ja ähm, das Kiffen, ganz schlimm, mhm. richtig schlimm und das haben wir uns auch beim ersten Date alles so sehr offen erzählt und da habe ich halt gesagt, du, wenn du kiffen willst, kiff, aber dann lass es uns doch einfach so machen, an den Tagen, wo du kiffen möchtest, äh, treffen uns einfach nicht, weil ich, ja. ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, äh, wie du siehst, wir leben ja zusammen, also es hat sich auch sehr schnell ergeben, dass wir zusammen leben wollten mhm. und dann hat er nach zwei Wochen Beziehung irgendwann gesagt, ich will das mal ausprobieren, wie das so ist, nüchtern zu sein, also gar nicht mehr zu kiffen und ja. jetzt hat er gerade vor ein paar Tagen sein zweijähriges gehabt. Wow, mhm. ja, Glückwunsch. Oh. Und ich finde es toll und er sagt immer, der Grund, warum er das gemacht hat, er, er, also er fand es irgendwie toll, dass ich das alles so durchgezogen habe und er sagt, der Grund war, weil ich ihm keine Vorschriften gemacht habe. Also, wer bin ich auch, dass ich ihm Vorschriften mache? Ich möchte meinem Partner keine Vorschriften machen. Und hm. er sagt, allein, dass du gesagt hast: Ja, hey, wenn du kiffen willst, dann mach das, aber dann hat es eben zur Konsequenz, zur Konsequenz, dass ich dich an den Tagen nicht so gerne treffen möchte. So, aber ja. ich war ja auch nicht sauer oder ähm, habe da irgendwas eingefordert. Und, meint, und genau das war's. Hätte ich es eingefordert, dann wäre er bockig gewesen. Dann hätte das. Hm. Hm. Das kann ich total gut nachvollziehen.
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich das nachvollziehen kann. Hm.
1: Ich mache das auch nicht, wenn man mir Vorschriften macht. Ich, da auch so, ich bin da dann auch tatsächlich so ein bisschen stur. Es ist albern, hm. aber ich finde, man sollte sich eh keine Vorschriften machen oder sich so gegenseitig so erziehen. Das ist irgendwie nicht gut.
0: Hm. Ja. ja, stimmt. Jetzt erzähl mal, was du in Portugal machst. Liebe Tizileio.
1: Ja, lieber Kai. Also aktuell ist es tatsächlich so, wir haben uns ja ein Hektar Land gekauft. Wir wohnen hier im wunderschönen zentralen Norden Portugals. ist so ungefähr so eine Stunde, 20 von Porto entfernt. Ich denke, das kennen die meisten. Mhm. Und ja, wir leben hier wunderschön im Grün. Und ähm, genau, auf diesem Hektar Land ähm, erfüllen wir uns tatsächlich den Traum einer kleinen Farm. So Und diese mhm. Farm besteht jetzt aus 2000 Quadratmeter Gemüsegarten einem Hund, der mir zugelaufen ist und einem Kater, der mir zugelaufen ist oder uns mhm. und das ist jetzt dieses Leben, was wir als Privat Titilayo und Richie führen
2: mhm.
1: und ich äh, tatsächlich mache ja hier meine Retreats, äh, insgesamt gab es auch schon zwei, drei Retreats, drei sogar, die ich, ähm, das erste Mal tatsächlich 2019 habe ich einen Retreat gemacht und dann zwei 2021 und das ist tatsächlich mein Business.
0: Hm. Erzähl mal, was ist das genau?
1: Genau, du musst dir so vorstellen, ich habe mir ähm, irgendwann auch überlegt, was, was ist eigentlich mit all den Leuten, die jetzt so wie du und ich nüchtern leben wollen? Gibt es eigentlich für die spezielle Angebote? Und ganz ehrlich, ich habe dann irgendwann angefangen zu googeln und so richtig viel bis gar nichts. Also es gab halt wirklich nichts. Und wenn es irgendwas gab, dann war es irgendwo in den Staaten oder es war nicht ansprechend. Hm. Und ich habe gedacht, es muss doch möglich sein, hm. dass... Menschen, die nüchtern reisen wollen, ich habe jetzt keine schönere Bezeichnung dafür, irgendwie einen Ort äh, finden können oder, oder ein Reiseangebot, wo sie einfach in einem geschützten Rahmen eine gute Zeit verbringen können. So, ja. Und daraus sind also meine Sober-Retreats entstanden. Ich mache auch noch Business-Retreats für Unternehmen, aber ich denke jetzt hier im Podcast ist es interessanter, mal über die Sober-Retreats äh, mhm. Sober Sober zu sprechen. Ja. Das heißt, es geht immer äh, um kleine, exklusive Gruppen. Das heißt, ähm, die Maximalgröße wird nur, sage ich mal, aus zwölf äh, Teilnehmern bestehen, ähm, weil ich das wichtig finde, dass die Gruppe nicht zu groß ist. Und mhm. je nachdem, was gewünscht wird, also äh, suche ich dann dementsprechend die Locations aus. Ich bin die Agentur. Ja? Das, wir mhm. nehmen wir mal anhand von dir. Du kommst auf mich zu, Kai, und sagst, Titilayo, ich möchte gern mit... Äh, meinen Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen eine Reise buchen und wir möchten gerne ähm, acht Einzelzimmer und wir möchten gerne ein bisschen Stand-Up-Paddling, Stand wir wollen vielleicht noch eine kleine Wanderung machen mit einem anschließenden Picknick an den Wasserfällen, stell uns doch mal was Schönes okay, gut, zusammen. machen wir. Mhm. Genau. Ja. Ja, genau, ist schon gebucht. <lacht> mhm. Genau, also ich berate dich natürlich auch dahingehend und dann mhm. stellen wir diese Reise gemeinsam zusammen. Und genau, und so ein Paket ist dann unter anderem mit drin, wenn es gewünscht ist, der Transfer von und zum Flughafen. Und äh, ja, am, am Ende des Tages geht es darum, dass du dich um nichts kümmern musst. Also ich ja. kümmere mich um das ganze Rahmenprogramm. So, und du kümmerst dich dann zum Beispiel um die Inhalte.
0: Ja, das heißt aber, das findet nicht bei, bei dir statt, sondern du organisierst es und das ist dann bei genau. dir im Umfeld, in Portugal, genau. da oben im, im Norden. Genau. Und du genau. sagst denn so das Hotel und, und die Restaurants oder wie?
1: Genau, also es ist ein bisschen anders und zwar, also hier gibt es wunderschöne Kintas, das sind wirklich so alte traditionelle, ja wie so Höfe, aber die dann zu ganz tollen Hotels ähm, mhm. quasi gestaltet worden sind und die gibt es in sehr einfach bis wahnsinnig luxuriös. Ich bin mhm. immer wieder erstaunt, was für tolle Häuser es hier gibt. Also zum Beispiel jetzt direkt hier bei uns äh, im Dorf gibt es ein wunderschönes ähm, Hotel, also eine ehemalige Kinta. Die hat acht Zimmer, wunderschöne, großzügige, sehr luxuriöse Zimmer ähm, mit Infinity-Pool, einem Tennisplatz. Also ja, Blick auf die Serra da Arada, das ist hier unser Gebirge. Und das ist dann etwas, was du bei mir buchen kannst.
0: Okay. Ah. Mh. Genau. Und, und, und da ist dann gewährleistet, ist, dass, dass man da nüchtern sein kann,
1: genau, ungefährdet. Genau. Genau, abgesehen davon, also ich bin auch 24-7 an deiner Seite, das heißt, ich bin jetzt nicht die ganze Zeit dabei, aber wenn du das mhm. möchtest, ich das und ich bin auf Abruf immer in deiner Nähe, das heißt, wenn das jetzt deine Reisegruppe sozusagen ist, mhm. ja, und du sagst, Titilayo, das Bett quietscht, ähm, die Croissants sind nicht weich genug oder was auch immer man für, für Probleme oder Wünsche hat, dann bin ich diejenige, die sich darum kümmert. Das
2: ja, ich verstehe. Klar, dass ja. du
1: mein Kind da ähm, kein Problem mit hast, genau. So.
0: Cool. Genau. Aber nochmal, da, wo, wo wir dann uns aufhalten, also meine Gruppe und ich, genau. da wissen wir, wir werden nüchtern bleiben können, ohne dass, dass da Gefahren lauern im Hintergrund.
1: Genau. Also ich hm. sorge sowieso im Vorfeld dafür, dass, dass es dann nichts in der Nähe gibt. Klar, jemand, der ausbüchsen möchte. Ja, jemand der ja, sagt, das ist immer, ja
0: nicht die Frage. Ja, klar.
1: Das können wir natürlich nicht garantieren. <lacht> aber das ist. Das, das, ähm, das Besondere auch A, diese Kinder sind immer wirklich in einem geschützten Rahmen, also das kann man mhm. auch wörtlich nehmen, weil sie immer eine schöne Mauer drumherum haben, also so eine alte Mauer, das ist jetzt nicht wie eine Festung, sondern eher eher sehr schön und passt dann auch passt zu dem Gebäude ähm, und selbstverständlich sorge ich dafür, dass A weder was ausgeschenkt wird, noch dass Alkohol im Haus ist, das ja, ist ganz cool. cool. Ja? So.
0: Und die, ja. die Gruppen sind aber dann, die stehen vorher fest, also wenn, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt alleine so eine Reise buchen und mich an dich wende, könnte ich mich da irgendwo mit anhängen oder ist das eher so, dass man sagt, wir haben hier Gruppen, die kommen?
1: Also sowohl als auch, ähm, wie gesagt, ich bin ja noch ähm, so in der Macher, so aktuell zum Beispiel werde ich zwei Retreats im Juni anbieten. Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel sowas, wo du dich quasi dranhängen könntest. Also ja, genau. Mhm, okay. Kannst, ja? Also wir machen jetzt so einen Me-Time-Retreat, da freue ich mich schon sehr drauf. Einmal vom 4.6. bis zum 11.6. und einmal vom 12.6. bis zum 19.6. Und das wird tatsächlich so ein Retreat sein, wo es wirklich nur um dich geht. Also da ist ein Einzelcoaching dann dabei. Ähm, da machen wir eine Wanderung zu den Wasserfällen, da geht es viel um so Achtsamkeitsübungen und das ist was, ähm, wo du sagen kannst, ja, das äh, ne, spricht mich an, das finde ich irgendwie schön, mhm. ähm, da kannst du dann quasi buchen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst, Kai.
0: Ähm, findet man das Angebot auf deiner Seite oder wie, wie komme ich an die Informationen?
1: Genau, also ähm, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt hoffentlich in der nächsten Woche mit dem Retreat online gehen. Das heißt, äh, man findet das dann unter theofflinehotel.com mhm. oder man findet das tatsächlich äh, bei Instagram äh, unter theofflinehotel ähm, und auch bei Facebook. Und genau, und da sind dann alle weiteren Informationen drin. Da kann man dann mich anschreiben oder mich auch anrufen, ja. wenn man noch Fragen dazu hat. Genau.
0: Toll, finde ich eine ganz, ganz großartige Idee, gerade wo du sagst, sowas gibt es in Europa offenbar in der Form mhm. so noch nicht.
1: Mhm. Finde ich cool. Ja, vor allem habe ich halt nochmal überlegt, ob ich das in Zukunft auch noch ein bisschen individueller gestalte, weil ich tatsächlich aus der Community hier und da mal Anfragen bekomme. Es muss ja auch nicht immer jetzt ein wirklich schon vorab geplantes Retreat sein, sondern tatsächlich habe ich mir überlegt, wenn mich jetzt, was weiß ich, Leute aus der Community anschreiben, ansprechen, sagen, du, Ne, wir kennen uns ja alle hier aus der Community, wir sind irgendwie zehn Leute, kannst du uns was Schönes zusammenstellen, dann kann ich das auch relativ einfach stricken. Ja, da verdiene ich natürlich nicht viel Geld dran, aber irgendwie finde ich, das freue ich mich am Ende wirklich, wenn die Leute hierher kommen, wenn ich den Leuten einfach zeigen kann, wie schön diese, die Region ist. Ich suche den Leuten das passende Haus, ich erkläre den Leuten, wo sie sich einen Leihwagen nehmen können. Klar muss ich da auch ein paar Penunzen dran verdienen, aber das ist dann nicht das Big Business, aber fände ich halt irgendwie auch schön weil es tatsächlich mal eine Frage von jemandem aus der Community war, der sagt, Mensch, wir sind eine kleine Gruppe, wir sind so acht bis zehn äh, Leute, aber irgendwie, wir finden immer nichts. Ja? Mhm. Also was irgendwie uns A anspricht und B, wo wir einfach auch wissen, ja, da sind wir in einem geschützten Raum, da ist vielleicht auch jemand, den wir ansprechen können, der uns dann ein bisschen was zusammenstellt. Und die Idee finde ich irgendwie schön.
0: Ich finde es auch super. Also mir geht es auch so, wenn ich, wenn ich an Urlaub denke, denke ich immer erstmal an Planung, Stress und, mhm organisieren. Ja, und da habe ich überhaupt keine Lust zu. Und da bin ich auch gern bereit, was für zu zahlen, dass das jemand für mich macht. Also, ja, theofflinehotel.com.
1: Genau, und mhm. gerade, weißt du, wenn man in der Gruppe ist, dann wird es ja dann auch wieder günstiger. Also, ich rede jetzt nicht von einem mhm. Retreat, wo wir wirklich sehr, sehr viel Inhalt bieten. Aber wenn da eine Gruppe zusammenkommt, und das sind, was weiß ich, acht Leute, die sagen, wir nehmen uns zwei Mietwagen. Ähm, es muss jetzt nicht irgendwie die luxuriöse Kinder, also sprich, Unterkunft sein mit Infinity Pool und Tennisplatz, so wie jetzt bei uns hier im Dorf, mhm. äh, wobei das auch ehrlich gesagt noch top, also ist vom Preis und echt bezahlbar ist. Du, das gibt so tolle, tolle Häuser, die man wirklich für kleineres Geld. Ähm, ja, cool. Sich, ne? ja.
0: Also meldet euch bei die hat Das <lacht> richtige Angebot für euch. Ich ja, finde cool. das toll. Ich danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne und ähm, freue mich auf den weiteren Kontakt zu dir, Titilayo. Okay, Alles auch. Gute. Tschüss. Bis
1: dahin. Tschüss.
0: So und jetzt ist es Wirklich wieder schade, dass die Stunde schon wieder vorbei ist. Aus eigener Erfahrung kann ich übrigens jetzt schon sagen, dass das Organisationstalent von Titilayo und die Ideen, die sie hat, wirklich sensationell sind. Ihr Business, was sie da sich in Portugal aufbaut, das wird laufen, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn du dazu Fragen hast oder dich dafür interessierst, die Titilayo zu besuchen oder von ihnen Reise organisiert zu bekommen, wie auch immer, dann kannst du dich direkt an sie wenden. Ihre Adresse habe ich auch in den Show Notes verlinkt. Jetzt kommt noch mein übliches Blabla zum Ende. Wenn du mich unterstützen möchtest, hinterlasse gerne 5 Sterne bei iTunes und oder Spotify, weil etwas anderes habe ich nicht, von dem ich hier leben kann mit meinem Podcast. Und ähm, wenn du selber Gast werden möchtest für ein Interview oder im Rahmen von deiner Story anonym, dann schreib mir gerne Mail an kiertanzen.de äh, und für Fragen, Anregungen und Kritik bin ich natürlich auch immer zu haben. Das war es dann auch schon für heute. Ich freue mich auf die nächste Sendung und bis dahin, denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.